0: 皆様、おはようございます。本日も始まりました、暮らしと政治と私パーソナリティーは滋賀県議会議員、佐口えです、えー、今日はですね、実は収録前から緊張しておりましてというのが初の試みで、おそらく今日、ちょっと13分では話しきれないプラスチックに関する話をしたいので、えー、2回番組になると思います。初めててのの回番組パパパパチパチパチパチ<笑>一人で盛り上ががっっもちょっと恥ずかしいんですが<笑>あの先日ですね子どもたちのフォーラムがあって。えー子どもたちと大人でプラスチックごみを考えるフォーラム子どもと大人の環境フォーラムプラスチックごみについて考えようというフォーラムについてお話しさせていただきましたでそこで子どもたちがですね一生懸命調べてあのジェット機5台分のプラスチックごみが出ていてあのそのプラスチックごみがどうなっていくのかみたいなお話を同社大学の原田先生という方からご講演いただいたというお話をさせていただいてたと思いますこれはの800万トンなんですがあのちょっとデータが古いので今のこの2023年ベースになるともうこれはあのおそらくですがとおっしゃってましたが1200万トンとか1300万トンというようなプラスチックごみがものすごく出ているということになるみたいなんですね。で皆様も土曜日にあの大津市であればプラスチックごみの日というのがあるんですけれどもこのプラスチックごみものすごく多くないですかあの買い物してきてスーパーから帰ってきてあの晩ご飯一1食作る時にこう向いて向いて向いて向いてバリバリバリバリバリバリバリやってるとあっという間に1週間持たずしてもうあのプラスチックごみの袋がパンパンというのが多いんじゃないかなと思うんですがこのプラスチックさあ環境に戻りますでしょうかというにうに言った時にあの確かにさ、成分解性とかですねいろんな技術がそちらの方面でも進んでくださってはいるんですけれども基本的にこの石油由来のプラスチックとても優れものでなかなか水も通さないですしあの、ね、サランラップとかだと空気も通さないというかあの適切な湿度とかの管理とかも、ね、できちゃう簡単なすごいいいものなんですけれどもなかなか分解されてくれない。分解されないがゆえに小さくなってマイクロプラスチックになって人間の体とか生物の体にも入っちゃってますよっていうのがこの前お話しさせていただいてましたで皆様がそのプラスチックごみ出した後ですねまたペットボトルの回収なんかもしていただいてるんですけれどもこれってその後どうなってるかなっていうところをあのちらっと考えてみていただいた時にこれ消姜どうでしょうかどうなっているか。実はですね小学生さんにそれを聞くとあのペットボトルこのペットボトル回収したペットボトルどうなりますかって聞いたら大体なんとなく皆さんペットボトルはペットボトルに戻っているっていうふうに思っていると思いますしあのプラスチックは溶かされて全部じゃないにしてもなんかプラスチックのなんかこうものに変わってるのかなっていうふうに思っているというのがあの一般的に言われていますが。実はそうじゃありませんねあのリサイクルにもいろんなリサイクルがありましてあのマテリアルリサイクルっていうのが今イメージしたペットボトルからペットボトルに変わるみたいなあまあちょっと,、えー、と今の語弊がありますねあの要は物質としてもう一度プラスチックを使う多分こう溶かしたりとかしてですねもう一回プラスチックペットボトルからなんか熱処理とかしてきれ,いちょっとつきれいに磨いたものだけになりますけど一部プラスチックに戻してでまたえー、ペットボトルに戻すっていうマテリアルなリサイクルとあとケミカルリサイクル今日あのこのお話したいなと思ってるんですけれどもすごく化学の力で例えば原子の方までダーっと分解していって新たにプラスチックにする。そしてもう一つ日本はですね、これ海外ではなかなかリサイクルって認めてもらってないんですけれどもサーマルリサイクルっていうリリサササイイククルルルもありますよね。あのサーマは燃やしてその熱を利用するというような形でリサイクルを行うつまり集まったプラごみいろいろ種類ありますけれどもそれが実はですね、あの燃料として燃やされているみたいなのがサーマルリサイクルです。でこれやっぱあの燃やしていますので石油由来のものを燃やすということで結局 CO2 出てるよねみたいな話になってくるので海外ではなかなかこれをリサイクルというふうには言っていないじゃあ,あのこのリサイクルの率どのぐらいずつあるかなというのをご存知でしょうかこれはあのまあデータがちょっと環境省とかが2020年のものになるんですけれどもあの先ほど申し上げたマテリアルリサイクルというのは 21% ぐらいでケミカルリサイクル今日話したいなって言ってるのが、実はあの 3% ぐらい少ないんですね。まだまだね。で、あと6割ぐらいがあのー、サーマルリサイクルという風に熱で処理されているということになります。なのでペットボトルがですねあのペットボトルに戻っているかなと思ったらあの必ずしもそうではないということがあのまず1つ頭に置きながら聞いていただきたいんです。で、そうこうしているときにです、ね、とある嬉しいニュースが飛び込んできました。それはあのこれ、新聞とかにも載っていたので皆さんご存知の方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれどもあの環境に優しい制服を採用滋賀県守山中学校高校というふう出たのをちょっと前に覚えていただいているでしょうか9月の下旬ぐらいです。私これ見てすすぐにですねあ,あの件じゃないかって今日お話あ今日というかあのこの2回でお話しさせていただく話思い浮かんで実際そこだったんでちょっと飛び上がって喜んだんですけれどもあの何をどんな話かと言いますと、えー、滋賀県の森山中高が、えー、再生ポリエステルを一部使った、まあ、SDGs 制服採用しますすよというお話のニュースだったんですねあの、まあ、まあ環境によって特化してくださっている高校であのまさにふさわしいなと思って拝見してたんですけれどもこれがもともとポリエステルとかはもック石油由来のプラスチック素材ですよねポリエステルからポリエステルを作るというあの新聞にも載ってたんで大丈夫だったと思いますがあのリサイクル会社ジェプランさん。とというところの会社での技術を使ってですね、ケミカルリサイクルを行った再生ポリエステルを使っているというニュースが出てきましたこれ私、ものすごく嬉しかったんですね、まあ、一部ということなんですけれどもあのこのジェプランさんかつてはですね、日本環境設計というお名前で、えー、活躍されてたんですけれどもこの日本環境設計さん時代に実は遡ること2021年。と言ってもも,うあのもっともっと昔からあの同じ講演をずっと繰り返しなさっていたようなんですけれどもこの2021年私があの京都流儀定書あの京都議定書を文字で京都流儀定書これあのアーカイブがインターネットで公開されてますんでまた見ていただけたらと思うんですがさまざまなこう新たな分野のこうなあえー、クリエイティブな話だったりとかニューノーマルな話だったりとか、まあ、カタカナばっかりで申し訳ありません要は新しい話をですねどんどん取り上げてくださってるイベントが毎年京都流儀定書というのがありましてそれがあのコロナ禍2021年の時にあのオンラインで開催されたのを見ていたんですねあの私このオンラインでずっと見れるのでずっとその時は見てたんですがそこに登場されていたあのいろんなアーカイブが出てきて今も YouTube にあるんですけれどもこれはです、ね、人申請で地域を考えるのかな2021年第14回京都流儀亭書の人申請を地域から考えるあのちょうど人申請の資本論とか斎藤光平さんの本が有名になった頃の時期だったのかなと思いますけれども人申請を地域から考えるという講座の中でこの J ・プラン当時あの日本環境設計の、えー、今会長ですね会長の、えー、岩本さんという方がですねご講演なさっていて。なんとポリエステルの服からポリエステルの服を作れるんですよ。ペットボトルはきれいにペットボトルにまた戻せるんですよって98。98% ぐらいとおっしゃってましたですかね。すごい高い確率で戻せるんですみたいなことをあのお話しされていて、なんて素晴らしい技術なんだって思っていたのが2021年だったんです。でそこからあのまああちこちでこう服から服を作れるって知ってますか。オリンピックあ皆さんが一番あの多分知ってくださるところはあのオリンピックの服ユニフォーム。とあとオリンピックのメダルっていうのが1滴の石油も使わずユニフォームができて 1g の,あの土から新たに掘った金とか貴金属を使わずあのメダルができたっていうことでニュースになっていたのでそなんとなく覚えてくださってるかなって思うんですがあれれを作られた会社もここなんですね。でその会社がすごく素晴らしいと思ってたところに2年経って2023年のニュースでなんとあの自分の本当に近くの守山市のところでその制服を使っその、えー、再生ポリエステルを使った制服を使ってくださるっていうのでものすごく喜んだというのがあの。9月の私それがもうしかもこのきっかけにちょうどあの森山中高さんが60周年なのであの岩本会長が来られて講演をされるというのであこれはもう岩本会長に会いたいということであ,のもうありとあらゆる何かあの方面からいろいろ頑張りましてですね。あの変なことはしませんよ。変なことはしてないんですけど、ありとあらゆるこあのところにお願いをしまくりまして。で、そしたら私の友人がちょうど岩本会長とあのおよく知ってる方と友人だということで、あの紹介と紹介と紹介みたいな形で頑張ってご挨拶を森山の方までさせていただいてきました。で、お話の講演内容はですね。あの、岩本会長も15年間同じ話をしています。とおっしゃったんですけれども、アーカイブに近い内容をどうもされていたよう。ですですが、あの、だんだんだんだん年々バージョンアップされてますので一度ですねこの京都流儀亭書の第十四回「人申請で」で地域を考えるを見ていただいて、もしご関心あった方はまたあのぜひ聞いていただきたいと思います。で、ちょっと情報を、あのー、集めてましてあの、この人申請を地域から考えるとちょっと違うところもあるでしょうから、また情報を集めて、その内容をですね、来週ご紹介できたらなと思っておりますので、えー、またお楽しみになさってください、えー。これがですね、すごい面白いなって思いますのが、再生プラスチックこののケミカルの技術は今まだ日本にしかないんですねなので世界からもオファーが来ていて大変だということみたいなんですけれどもこの技術は実は再生のこのプラスチック技術は世界平和なんだということを岩本会長はずっと遺憾しておっしゃっています。なんで世界平和なんか急にはてなはてなってなられるかもしれないんですけれどもこのあたりのお話も含めて来週お話できたらいいなと思っています。すすごくぐっと短いのありますよね実際ペットボトルってあの普通にあのリサイクルしますときれいなペットボトルと汚いペットボトルがあるのですごいきれいに洗ってでなんか細かく切ってで熱を加えてで熱を加えるので性質が変わって大体ですね世界各国でいうと 50% 日本はここ頑張ってますね 70% ぐらい再生されてまたペットボトルに戻っていくという形になるんですね。あんままりにもも汚れてしまったものとかかかはなかななかリサイクルできない燃やされたりとかあの廃棄物となって、えー、処理されていくでこれをあのこのジェプランさんであるとケミカルなので全部バラバラの分子まであのずっとととしていくといくうことであのそうすると色がついてようが何してようが結局元素あの私たちも習いましたね水平、リーベー僕の船とかってもうあの思い出せませんけどそうやって炭素の要はあの C っていう炭素の元素のところまで持っていってもう一回石油と同じようなレベルまで再生させて作るので石油で石油を作って石油で作ってるものを石油と同じようなもので作るということなんできれいに出来上がるそうなんです。またあの来週詳しくお話しさせていただきますけれどもこれがどう世界平和へとつながっていくのか楽しみにしていただけたら幸いですさあ初の,あの試みで第二回へと分けましたがあのまた来週もぜひお聞きいただけましたら幸いです残り45秒となりました今週もあの聞いていただいてありがとうございます今週は三連休でさまざまなイベントが行われておりますのであの大津でもですね浜大津で行われてあ浜大津だったかなあのビアバハックとかでさまざまなイベントが毎週のように行われてい,ていきたいなと思いながら仕事で拘束されている佐久でございますけれどもあのちょこちょこ隙間を見つ,めて見つけて伺いたいと思います。それでは皆様あの居床の寒さもちょっと緩んでね暖かさも出てきておりますどうぞ皆様楽しくて良い週末をお過ごしください、えー、また来週7時45分から FM オーツでそして各種ポッドキャストでお会いいたしましょう暮らしと政治と私パーソナリティは千賀県議会議員佐口義美でございましたまた来週お会いいたしましょう